0: Hjärtligt välkommen till avsnitt 98 av Graviditet Fetsel och Tja efterpå. Mitt namn är Annette Hummel, jag är Edola, mamma och skapare av den här podden. På dinkasten herå vil du få høde diverse intervjuer med kvinna sånn som deg, som dert som forttal sine føtselhistoria, Du vil også få høre forjellge expertter in af for ulike faumråde, som er oss oss ting om graviditet, føtsel og tiæte på. Inde melle om det er som snakke og del av min kunskap og min erfaring som dolar. Någle gangnger så vil låså høre at der reklamereligt for mine egne fysiske eller digitalee produkter. Følg meg gjerne på Instagram, dere er dola-anette-hommel, eller på Facebook, dere er også dola-anette-hommel. I denne episoden her så tenkte jeg å snakke litt om hvordan du kan ta riktige valg for deg, rett og slett i svangerskap, fødsel og barseltid, og kanskje egentlig også i livet for øvrig. Fordi at når vi ser på for eksempel, jeg er for eksempel veldig glad i forskning. Jeg er veldig glad i hva forskningen viser, hva tallene sier, statistikk, det betyr mye for mig. Men det er ikke sikkert at det betyr så veldig mye for deg. Fordi det vi ser når, altså det forskningen viser, jeg er veldig glad i å en setning med forskning viser at, men det forskningen viser, det er at når man ser på hva det er som påvirker en avgjørelse mest, om det er forskning og statistik eller om det är historia og anekdoter så är det historia og anekdoter som påverkar din avyrelse eh i mycket större grad än det forskning og eh statistik gör. det er på grund av hur vi fungerar som mennesker, för det historia och anekdoter de gör med känslorna våra, ikketsant det spelar på känslorna våra. Så sånn att själva själva man vet vad statistiken säger selv om man vet at, at det er minst like trygt med hjemmefødsel som det er å føde på sykehuset, for eksempel, så er det veldig mange som likevel opplever det som mindre trygt å føde hjemme. Og i en del tilfeller så kan det ha å gjøre med at man har hørt en eller annen historie om bestemora til naboen eh, som har opplevd et eller annet grusomt i fødsel, sant? Eller, eller et eller annet søskenbarn som opplevde noen som som var veldig viktig å være på sykehuset for. Sant? Selv om vi vet at statistisk sett så er hjemmefødsel minst like trygt som å føde på sykehus. Eh, og det der kan være litt sånn vanskelig det kan være et litt sånn vanskelig sted å, å være, si, fordi at statistiken er en ting, forskningen er en ting, men det kan ikke alltid den denne forskningen og statistikken ø, egentlig fungerer for din unike personlige situasjon. For det er ikke så sånn at det forskningen sig er det som er riktig valg å ta. Det er ikke bestandig sånn. Ikke nødvendigvis i hvert fall. Det kan være det, men det trenger ikke å være det. Og når man, når man skal ta et valg for seg selv i svangerskap og fødsel, så er det egentlig tre, tre pilare som den her avgjørelsen hviler på. Og det ene, det ene er forskning. Den ene pilaren er forskning, og hva er faktisk det kliniske beviset for det som blir anbefalt eller det som blir vurdert. Ikke sant? Ikke sant? Men det er bare en av de her tre pilarene. Pilar nummer to er rett og slett ekspertisen til helsepersonell som du har rundt deg. Den, den er også veldig viktig fordi at helsepersonell rundt deg kan hjelpe deg med å vurdere om den forskningen som er gjort, om den faktisk fungerer i din unike situasjon. kanske har du noen risikofaktorer, eller du har ikke noen risikofaktorer, som gjør at den forskningen som du har lest kanske ikke fungerer akkurat i din unike situasjon. Um, og så har du også någonting ting å si vilken erfaring helsepersonell har. Og den tredje, som jeg mener at det er veldig, veldig, veldig viktig, er deg selv. Det er din egen, så altså hva som føles best for deg, hva som føles in i din kropp. Så når du kjenner etter, är det det som føles best, eller er det det andre som føles best, så vil du sannsynligvis ganske raskt få en følelse på vilken av de to som føles mest riktig for deg. Og den är også like viktig som de to andre pilarene. Så man har tre pilare som støtter like mye vekt i en sånn situation. Så du har altså forskning og tall og statistik som, som en av pilarene, jeg har ikke lyst til å si første, for det er ingen som er viktigere enn de andre, som en av pilarene. En annen pilar er klinisk erfaring og kunnskap og ferdigheter til helsepersonell. Og den tredje er din egen intuisjon, din egen følelse i situasjonen, ditt eget behov, din Eh, ikke minst kulturelle, spirituelle tilknytning. Alle de tingene her, alt det går på den eh, pilaren som handler om din egen følelse rundt avgjørelsen. Eh, og så er det sånn at det er ikke bestandig så veldig lett og veste om den informasjonen man får er riktig. Ikke sant? Fordi altså vi får information fra så mange forskjellige steder. Eh, altså du, du setter jo her og hører på her nå og får informasjon fra meg, men hvem jeg er, ikke sant? Jeg er bare en person. Helt uavhengig av hva slags utdanning eller erfaring jeg har, så er jeg bare en person. Eh, og det må vi huske at det også, legen din er også bare en person, eller jordmålet din er en person. Og eh, altså en person som skriver blogg på internet er også bare en person. Så selv om en person er en fagperson, så er det ikke nødvendigvis sånn at alt det den personen sier er det som er riktig forskningsbasert, eller det som er riktig for deg personlig. Så selv om både er og Helt sikkert helsepersonell som er rundt deg også, gjør så godt vi kan for å gi deg riktig informasjon, god informasjon, så er vi også farget av våre forkunnskaper, våre erfaringer, ikke sant? Sånn at hvis jeg ser veldig mye av en type fødsel, så er jeg farget veldig av hvordan en fødsel ser ut i mina mine øyne, sant? eller kan en fødsel er i mina øyne, mens hvis en lege som ser veldig mye av en helt annen type fødsel, har kanskje et helt annet utgangspunkt for hva fødsel er, og hva fødsel kan være. Og det er veldig viktig å ta med seg inn, jeg tenker hvertfall at det er viktig å ta med seg inn når man gjør en vurdering på informasjonen man får. Og jeg ville ikke stort blindt på informasjonen fra noen, egentlig. Jeg ville egentlig alltid ha eh, tenkt at jeg skulle ha information fra flere forskjellige kilder. Men når du får information. så tenker jeg at det er kjempelurt å, å sjekke fakta, stilla frågor. Jag snackade om i en tidigare episode om vilka frågor du kan ställa till hälso-personal för att komma fram det som är riktig avvärelse for dig. Är länkad eller jag skriver vilket episodnummer det är i episodeteksten för det huskar jag inte akkurat nu, men det är inte väldigt länge sedan. Ehm um, och eh uh, och nu vill jag egentligen anbefala och och fakta. Du kan starta med att med att lite grann om den kilden du får informasjonen fra akkurat nå är en pålitelig kilde. Man kan selvfølgelig ikke være helt sikker på om noe er en pålitelig kilde eller ikke. Innevendig så kan man jo for så vidt det da. Men i utgangspunktet så er det vanskelig å veste om noe er en god kilde. Men jeg har, noen, jeg har fire punkter for å hjelpe deg litt på vei til å finne ut om den kilden du har är en god og pålitelig kilde. Så hvis du får ny informasjon, så kan du ställa något spørsmål för å undersøk i deg selv, er kjem den her informasjonen fra en god kilde eller ikke? og det er kjempefint å ta med seg når du for eksempel googler noe ting, ikke sant? Vi googler jo alt nå for tiden, jeg gjør det selv, jeg googler kjempe masse. For å finne ut er det her en god kilde eller er det ikke det? Så kan du stille deg fire spørsmål eller fire kategorier spørsmål egentlig. Det første er høres det for bra eller for dårlig ut til å være sant. Okay? Og det her er litt sånn vag, ikke sant? Men hvis det er sånn at du at du får ny informasjon og så høres det helt vanvittig ut, ikke sant? Enten helt sånn wow, det er jo helt sprøtt og så altså at det går an. eller at at du blir liksom skremt av det for det høres så extremt dårlig ut og den her alene er ikke nok til å si at noen ting er en dårlig kilde sant? men det, man må alltid se det i sammenheng men det er hvertfall det ene, den ene kategorin. høres det for bra eller for dårlig ut til å være sant nummer to refereres det til gode faglige kilder den her er viktig för det att någon gångar så ser jag att att det görs alltså det skrivs kanske på sociala media kanske på kanskje en e-post kanske en blogg eller nåt sånt och så refereres dette till men källan är för exempel en meningsyttring fra en lege ikke sant? Og det kan virke som en god kilde, men en meningsyttring eller en kronikk, for eksempel, skrevet av en lege, er fortsatt skrevet av én person. Så er vi ikke si at det er en god kilde. En bedre kilde er for eksempel en link til en forskningsartikkel. Det er en bedre kilde enn en, kilde, enn en link til en kronikk. Ikke sant? Eller en link til for eksempel Helse Norge er kanskje en bedre kilde enn en link til et blogginnlegg. Så sjekk så kildene. Nå er det jo på sosiale medier for eksempel, så er det jo ikke bestandig at man, at man skriver hvilke kilder man har, men da går det alltid an og be om kilder, ikke sant? enten i kommentarfeltet eller sende en melding. Ikke på en sånn furtenmåte, sånn liksom «hei, har du kilde på det her?», men, men mer som en sånn er interessert i å lære mer om det», «kan du si litt mer om hvor jeg kan, hvor kan jeg lese mer om dette?» for da får man gjerne tips om om hvor du kan finne gode kilder. Nummer 3 brukes det skremmende språk som for exempel giftig, farlig, grusomt, for det er gjerne språkbruk som brukes for å overbevise, som jeg snakket om i sted, ikke at når du hører historia og anekdoter, så spiller det på følelsene dine, og det er det sånne ord som det her gjør så for eksempel når det skrives om ja, forskjellige ting da, ikke sant, som, som kan gjøres i svangerskap og sånt. vis for eksempel noen skriver at uh, ultralyd er kjempefarlig og babyen din kommer til å dø av ultralyd, sant, så, uh, så er det typisk sånn her type skremmende språkbruk. Og det betyr heller ikke automatisk at det som sier seg feil, det betyr bare at jeg ville ha vært litt varsom med den kilden, og jeg ville ha letet etter flere forskjellige kilder. For her virker det som at det er någon som prøver å, å skape en emosjonell reaktion i dig for å få en, en sånn wow-respons. Og det kan bety at det er en ikke spesielt god kilde til information. Jeg vil i hvert fall kikke etter eh flera og fakta faktasjekade det lite grann. och så kommer jag till punkt nummer 4 som jag også har vært lite inne på alldeles egentligen. Är det här faglig informasjon, eller är det åsikter någon? Okej, det är en ganske viktig ting å differensiere mellom. For som jeg nevnte i sted, når det er en meningsyttring, en kronik for eksempel, er ofte basert på noen sin mening. Og det er ofte, så kan blogginnlegg og Instagram-innlegg også være det, ikke sant? Jeg syns, ikke sant? Jeg mener, jeg tror. Det er noe helt annet enn å si at eh, se i den denne forskningsartikkelen, så kommer fram sånn og sånn og sånn for det er mye mer faglig informasjon. Eller man kan man kan snakke om eh, om faglig, faglig erfaring, ikke sant? Faglig, eh, faglig kunnskap kontra eh hva jeg tror eller mener. Så. Du kan altså bruke de her fire eh spørsmålene/kategoriene for å eh sjekk om den kilden der du har funnet informasjonen din er en god og eh, en god kilde som du faktisk kan stole på. De fire tingene er høres det for bra eller for dårlig ut av i så sant? Da kan det gå seg at det er det. Nummer 2 refereres det til gode faglige kilder? Nummer 3 brukes det skremmende språk som giftig, farlig eller grusomt. Det som regel tegner på en mindre god kilde. Nummer fire er, er det her faglig information, eller er det noen sin mening? Neste gang du får information om graviditet eller fødsel, om det er fra meg, om det er fra legen din, om det er fra en blogg på internett, så er det kjempespennende å gå gjennom de spørsmålene her, for å bare sjekke litt. Kanskje det er fra naboen din du får informasjon, ikke sant? Så kan du bruke de her spørsmålene til å finne ut, ok, er herre en politlig kilde? Ja eller nei? Og kjempeartig hvis du, hvis du sender meg en melding på Instagram, og forteller meg hva du kom frem til, hva det er en politlig kilde, også hvis det er noe som jeg deler, for det er ikke alltid jeg deler ting som er, Eh, som er objektiv informasjon er dele også min mening på Instagram for eksempel. Eh, og da er det kjempe, jeg blir bare superglad hvis du har eh, sett noen som jeg har delt, gått gjennom spørsmålene og kommet frem til. Dette er ikke en, en pålitelig kilde som du tar med deg videre helt uten å stille spørsmål. Da blir jeg bare superglad. Så gjerne, gjerne fakta sjekk meg, gjerne undersøk om, eh, om jeg er en god kilde til informasjon eller ikke. Jeg kan, kan avsløre, eller jeg kan si, at jeg ville ikke ha brukt meg som eneste kilde, hvis jeg ikke hadde vært meg selv, liksom. Men hvis jeg hadde vært deg, så ville jeg ikke ha brukt meg som eneste kilde. For som jeg sa innledningsvis, jeg er bare en person. Jeg gleder mig veldig til å høre fra dig På Instagram så jeg dola-anette-hommel, så hvis du ikke følger meg allerede, gå inn og gjør det og send meg en melding, gjerne hvis du faktasjekker noen ting, og hva du eh, kommer frem til. Og hvis du har lyst til å lære mer av meg, og eh, forberede deg skikkelig bra til fødselen din, med alle de her tre pilarene, eh, både forskningsbasert informasjon, faglig informasjon, og eh, ikke minst det å følge din egen intuition, så er du veldig, veldig hjertelig velkommen til bli med in i det fødselsforbredende kurset Fødebobla. Det er mitt fødselsforbredende kurs som jeg elsker, 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 og jeg synes det er så herlig å så mange flotte folk in i det kurset, eh, og det er, det er min store jobbglede for tiden. Så jeg vil veldig, veldig gjerne ønske deg velkommen inn der. Du bare går inn på fodebobla.no, og der finner du mer informasjon om kurset, og der kan du også melde deg på. Jeg blir kjempeglad for å se deg på innsida, og gleder meg til å snakke med deg i både 1-1 veiledning som er inkludert i kurset, og under livesendingene. Og så vil jeg bare si at jeg setter kjempestor pris på at du deler podkasten med noen du kjenner som er gravide, slik at enda flere kan få den denne viktige informasjonen. Takk for at du er her. Tusen takk for at du hører på graviditet, fødsel og tida etterpå. Hvis du liker denne episoden, så blir jeg kjempeglad hvis du deler i sosiale medier eller med venner eller bekjente. Veldig gjerne tagg meg hvis du deler på sosiale medier, så at jeg kan si tusen takk og si hei til deg. Og du er hjertelig velkommen til å gå in på annettehommel.com skråsrek gratis og last ned alle de tingene som jeg deler gratis der. Og det kommer stadig vekk nye ting der, så du må gjerne gå in og sjekke om det har kommet noen nytt siden siste du sjekker. Tusen takk for at du er her, og jeg ønsker deg et nydelig svangerskap og en fødsel på dine egne premisser.